0: Robisz kurs nauki jazdy? To zobacz ten test i ciekawe, czy go zaliczysz. I subskrybuj ten kanał, bo takich testów będzie tutaj więcej. Zaczynamy! Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Pewnie będzie jakiś znak. Ale jaki to będzie znak? Już widzę. To nie jest tablica z trzema kreskami, czy tam z pięcioma, czy sześcioma kreskami, to jest tablica kierująca i ona nie mówi, że będzie przejazd kolejowy, ale mówi na przykład, że będzie zajęty pas ruchu, więc nie. Czy, ten, czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje się do najbliższego skrzyżowania? Znak, który tutaj widzisz, odpowiedź tak będzie, to jest znak B33, który między m.in. obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Czy w tej sytuacji dopuszczalne jest zatrzymanie pojazdu na poboczu? Nie, bo mamy linię krawędziową ciągłą. Nie wolno ani na poboczu, ani na jezdni. Czy w tej sytuacji umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu? To pytanie bywa kłopotliwe, ale tak, białe punktowe elementy rozdzielają pasy ruchu, a także wyznaczają lewą krawędź jezdni. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? Nie, można tylko skręcić w lewo sygnalizator S3, bezkolizyjny. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? To nieprawda, że pojazd szynowy zawsze ma pierwszeństwo? Nie, nie muszę mu pierwszeństwa ustępować, bo pojazd szynowy włącza się do ruchu. Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed słupkiem znaku pionowego STOP? Jeżeli linii zatrzymania nie ma, a tutaj jest linia zatrzymania, to zatrzymujemy się przy linii NIE. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? Sygnalizacja świetlna i tramwaj na skrzyżowaniu. I co robić, jak żyć? Oczywiście, że tak, dlatego że... Sytuacja równorzędna. Ma pierwszeństwo tramwaj. Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? Nie, bo następnym sygnałem będzie sygnał zezwalający na wjazd na skrzyżowanie albo na odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem? Oczywiście mogę tutaj zatrzymać się przy prawej krawędzi jezdni Mamy tutaj pas postojowy. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo? Nie, bo muszę ustawić się przy osi jezdni przed skrętem w lewo na drodze dwukierunkowej. Czy w tej sytuacji zabronione jest wyprzedzanie pojazdu szynowego? Nie, dlatego że... Pojazd szynowy nie jest pojazdem silnikowym, można go wyprzedzić na skrzyżowaniu. Poza tym mamy tu skrzyżowanie o ruchu kierowanym, więc można. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu, wykonujesz manewr wymijania? Jeżeli pojazd stoi, to wykonuje manewr omijania, a nie wymijania. Nie. Czy jadąc włączonymi światłami mijania w intensywnym deszczu ograniczającym widoczność, masz prawo używać świateł przeciwmgłowych przednich? Tak, łącznie ze światłami mijania mogę używać świateł przeciwmgłowych przednich. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność, czyli w nocy? Nie, w nocy nie musimy zachowywać szczególnej ostrożności, chyba że jest mgła w nocy, wówczas tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu? Uwaga, pytanie będzie lekko podchwytliwe. Mamy tutaj pieszego o ograniczonej sprawności ruchowej, ale ten pieszy nie ma tutaj pierwszeństwa. My tylko musimy mu umożliwić przejście na drugą stronę, ale pierwszeństwa to on tutaj nie ma. Czy bezpośrednio przed przejazdem kolejowym dozwolone jest wyprzedzanie rowerzystów? Absolutnie nie. Przed przejazdem kolejowym nie wolno wyprzedzać żadnego pojazdu. Nawet rowerzystów. Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu? Nie mam takiego obowiązku. Nie jedzie pojazd szynowy, więc nie muszę tutaj się zatrzymywać. Chyba, żeby był znak stop, ale tutaj znaku stop nie ma. Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, odpowie- odpo- ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne? Jak najbardziej, że tak. Musimy poinformować innych o jakim zagrożeniu. Czy zawartość 0,1 mg alkoholu w jednym DM sześciennym wydychanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest dozwolone? Nie, przy takiej zawartości alkoholu nie wolno kierować. Z jaką prędkością wolno poruszać się tak oznakowaną drogą jednojezdniową kierując samochodem osobowym? No właśnie, to jest droga ekspresowa i droga ekspresowa jedna jedniowa 100 km na godzinę na takiej drodze. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy, albo tak, aby jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy, a może tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi, na wysokości czubka głowy. Czy zbliżając się do przejścia dla pieszych, musisz liczyć się z koniecznością hamowania? Tak, po prostu. Jest przejście dla pieszych, jest znak, musimy zachować szczególną ostrożność, więc tak. Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu w czasie deszczu? Największe w początkowej fazie deszczu, najmniejsze w początkowej fazie deszczu, a może największe w końcowej fazie deszczu, największe to jest w początkowej fazie deszczu, kiedy te brudy, smary są unoszone i zmywane. Kiedy w tej sytuacji wolno ci powrócić na prawy pas ruchu po wykonaniu manewru wyprzedzania? Niezwłocznie po zauważeniu krawędzi wyprzedzonego pojazdu w lusterku zewnętrznym, niezwłocznie po zauważeniu światła wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym, a może po upewnieniu się, że nie zmusi do kierującego pojazdem wyprzedzanym do hamowania lub zmiany toru jazdy. Oczywiście, że C, C, bo nie możemy dopuścić do nieustąpienia pierwszeństwa. Jaką pozycję ciała powinieneś utrzymać w czasie zjeżdżania czterokołowcem ze wzniesienia? Siedzącą z ciężarem ciała, przeniesionym w stronę tylnej osi, a może stojącą prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu, a może siedzącą z ciałem pochylonym pochylonym do przodu, siedzącą z ciężarem ciała przeniesionym w stronę tylnej osi. W drugą stronę musimy się odchylić. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP, to istotne, musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Potwierdzenie opłacenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu? Nie. Dowód rejestracyjny? Nie. Ale jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, to zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. Odpowiedź C jest właściwa. Ile maksymalnie osób, wliczając siebie, możesz przewozić, gdy masz prawo jazdy kategorii B? 5, 9 czy 10? 9, bo 10 to już jest autobus. Czy wolno Ci nakleić na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd jest zarejestrowany? Na przykład listerkę D, Czyli liter, czy literki UA, Ukraina, a wcześniej Niemcy, tak, bez żadnych, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych ograniczeń. Nie, bez żadnych ograniczeń, nie. Tak, pod warunkiem, że pojazd posiada tablicę rejestracyjną z oznaczeniem PL albo nie, jest to zabronione i powiedz, co jest właściwe. Jak nazywają się światła barwy białej oświetlające drogę po prawej stronie? na większą odległość niż po lewej. Mijania, to są światła mijania, są asymetryczne. Prawe światło świeci dalej niż lewe. Jak powinieneś postąpić, gdy jesteś świadkiem wypadku czterokołowca, a ofiara ma uraz głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha, unieruchomić głowę i kręgosłup przyjny i założyć opatrunek osłaniający, Nałożyć opatrunki uciskowe na miejsce krwawiące, a może nie dotykać poszkodowanego, oczywiście unieruchomić głowę. Czego nie możesz robić, uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici? To jest istotne, że tam są zabici. Dzwonić po straż pożarną? Nawet trzeba. Udzielać pierwszej pomocy? To jest naszym obowiązkiem. Nie można przestawiać pojazdu na pobocze drogi. Nie możemy podejmować żadnych czynności, które mogą utrudnić przebieg tego zdarzenia. I mam 74 punkty. I tyle Wam życzę. Proste.